0: Herzlich Willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Vor allen Dingen in Afrika. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie offen die afrikanischen Menschen sind fürs Evangelium. Wie viele da kommen. In manchen Versammlungen Hunderte, Tausende. Und sie kommen, weil sie was von Gott erwarten. Ich habe erlebt, dass Menschen, die krank waren, 200 Kilometer kamen, nicht mit Auto, sondern welche zu Fuß, um das Wort Gottes zu hören. Weil sie krank waren und hörten, dass in den Gottesdiensten Menschen gesund werden. Und was noch schöner ist, wenn sie in ihrem Herzen gesund und heil werden, wenn sie Gotteskinder werden, es ist wunderschön. Und wenn ich so in eure Reihen schaue, auch da oben, das sehe ich nicht richtig, weil ihr so, so geschicktes Licht da anmacht, das den Prediger blendet, müsst ihr was verstecken, dass man euch nicht genau sehen darf. Schade. Ihr seid so schöne Leute, das ist schöner, die zu sehen. Und ähm, ich soll heute etwas über den Heiligen Geist sagen. Das wurde mir gesagt, ich weiß nicht genau, was ich das sagen soll. Aber es sind viele Stellen in der Bibel, die über den Heiligen Geist sprechen. Und noch schöner ist es, wenn du das, was die Bibel verheißen hat, selbst erlebt hast, Halleluja, wer hat schon den Herrn Jesus selbst persönlich erlebt? Nicht alle? Dann lade ich euch ein, hört gut zu und lasst euch überraschen. Es gibt nichts Schöneres, als Jesus persönlich kennenzulernen. Und sie wissen, Jesus starb für mich. Halleluja. Aber den Heiligen Geist darfst du auch erleben. Und zwar ist die Erfahrung mit ihm ja nicht so ganz äh, ohne. Da ist ja allerhand dabei. Wenn du denkst, dass da plötzlich ein Sturm kam und dann ein Feuer vom Himmel und fiel auf sie, zerteilt wie in Zungen. Und dann sprachen die Menschen plötzlich in anderen Sprachen, die sie nie gelernt haben und hatten einen Mut, Jesus zu bezeugen. Vorher haben sie sich eingeschlossen im Obergeschoss, weil sie Angst hatten, dass das, was mit Jesus geschah, auch ihnen geschehen könnte. Aber jetzt, nachdem der Heilige Geist auf sie gekommen war, da hatten sie Mut und gingen raus. Und der Petrus, als der gepredigt hatte, da sind 3.000 Menschen an dem Tag zur Gemeinde Jesu hinzugefügt worden. 3.000. Ich habe das nur einmal erlebt im Stadion, dass etwa 3000 Menschen zu Jesus kamen. Es waren viel mehr da, aber die zu Jesus kamen. Und lass mich dir sagen, du darfst es erleben. Ich möchte lesen ein Wort aus dem Römerbrief. Oh Gott, hat dich lieb. Halleluja. <lacht> Liebe Brüder, meines Herzens Wunsch ist, und ich flehe auch zu Gott für sie, dass sie gerettet werden. Denn ich bezeuge ihnen, dass sie Eifer für Gott haben, aber ohne Einsicht. Denn sie erkennen die Gerechtigkeit nicht, die vor Gott gilt. Und suchen ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten. Und sind so der Gerechtigkeit Gottes nicht untertan. Denn Christus ist das Gesetzes Ende. Wer an den glaubt, der ist gerecht. Das ist eine wunderbare Feststellung, die hier der Apostel Paulus den Römern schreibt über die seine Landsleute dass sie ihre eigene Gerechtigkeit suchen und dass sie stolz darauf sind, auf ihre Gerechtigkeit. Aber dass sie damit die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, für die Jesus bezahlt hat, die eigentlich verpassen. Gott hat euch lieb. Und er hat euch so sehr lieb, dass er euch beschenken möchte, uns alle beschenken möchte, dass er uns in seiner Gegenwart haben möchte. Und Jesus betet in Johannes 17 für seine Jünger und sagt, Vater, ich will, dass da, wo ich bin, auch die seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir geschenkt hast. Meine Herrlichkeit denn dieselbe Herrlichkeit, die Jesus hat, hat Jesus auch für uns. Halleluja. Das ist wunderbar. Gott liebt uns und will uns segnen über die Maßen. Und ich weiß nicht, ob jedem klar ist, wie überströmend reich die Ströme des Segens Gottes sind. Wie so ein gewaltiger Wasserfall. In, auf dieser Erde gibt es ja einige riesige Wasserfälle. Einen kennen fast alle. Einen riesigen Wasserfall. Bitte? Ja. Niagara. Viktoria-Fälle? Bitte? Schön, dass das auch in Deutschland einen gibt. Und da gibt es noch ein paar andere. Aber wenn man die sieht, dann sieht man schon die Ströme, die auf dieser Erde gibt. Es gibt Wasserfälle wie die Siambe Sambesi, da die sind sechs Kilometer lang in der Regenzeit. Unfassbar. Und da fallen Tausende von Kubikmetern hinab in einer Minute. Ein Strom von oben, so wunderbar. Und Jesus will uns an seinen Strom anschließen, dass wir seine Kraft erleben, dass wir merken, wie einzigartig er ist. Ich hatte ja die Gelegenheit, manchen großen Wasserfall auf, in manchem Erdteil zu sehen und war immer wieder erstaunt über die gewaltige Demonstration seiner Macht, die Gott in seiner Schöpfung uns vorführt. Und wenn ich dann denke, dass der Herr Jesus uns einlädt, an der Quelle dieser Kraft angeschlossen zu werden, und das nennt er die Fülle des Heiligen Geistes, und da möchte er uns hineintaufen in den Heiligen Geist, und das ist wunderschön, dass Gott uns eingeladen hat und uns zeigt, wie sehr er uns lieb hat. In Epheser, im sechsten Kapitel, sagt er zu seinem Volk, und ihr Herren tut ihnen gegenüber das Gleiche, und lasst das drohen, denn ihr wisst, dass euer und ihr Herr im Himmel ist. Und bei ihm gilt kein Ansehen der Person. Die göttliche Waffenrüstung, zuletzt seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewalten, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden könnt, das Feld behalten könnt. So steht nun fest, umgürtet an euren Ländern mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen und nehme den Helm des Heils, und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes, betet allezeit mit Bitten und Flehen im Geiste und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen und für mich, dass mir das Wort gegeben werde, wenn ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums zu verkündigen dessen Bote ich bin in Ketten, dass ich mit Freimut davon rede, wie ich es muss. Wie ich es muss. Der Apostel Paulus redet mit Freimut, aber er sagt gleichzeitig, ich muss es reden. Ich kann es ja gar nicht lassen. Als sie ihm verboten haben, in Jerusalem, als er den gelähmten an der salomonischen Pforte, der um Geld bettelte und er ihn anschaute und fragte ihn, was er will. Dann sagt er, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu, steh auf! Und dann stand dieser Lahme auf, der Jahrzehnte jeden Tag zu der Tempelsporte gebracht wurde. Und ich kann sagen, wir haben ähnliche Dinge erlebt. Dass Gelähmte dann plötzlich aufstanden und gingen. Und den Herrn lobten und priesen. Und deshalb immer mehr auch kamen. Weil Gott gut ist und er ändert sich nicht, er ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und er möchte uns alle gebrauchen, ohne Ausnahme. Das sind nachher nach dem Tode Jesu zunächst mal die bekanntesten Apostel, berühmt geworden in Jerusalem, weil so viele durch sie geheilt wurden wie jetzt zum Beispiel. Auch als diese es geschah mit Petrus, aber später waren es ganz einfache Leute zum Teil. Die waren überhaupt nicht bekannt im Land und durch sie tat Gott dasselbe, weil Gott uns gebrauchen möchte. Er möchte dich und dich uns alle gebrauchen auf verschiedene Art und Weise. Er hat genügend für jeden von uns. Aber hier, als der Apostel Paulus zu den Ephesern schreibt, da sagt er ihnen, was da geschehen soll, weil da schreckliche Tage auf sie und uns alle zukommen. Und sagt. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen Fürsten und Gewaltige, die in der Luft herrschen. In der Ukraine, die haben zunächst einmal ja vor allen Dingen einen Infanterieangriff gehabt. Aber dann wurde es mehr und mehr zu Luftangriffen. Und sie bitten darum, dass sie die Kampfflugzeuge bekommen, um auch die abzuwehren. Angriffe aus der Luft. Satan möchte uns auch angreifen in allen Bereichen. Und er benutzt dazu die Medien in ganz besonderer Weise, ob das die Audio sind oder Video. Egal, was es ist. Und er möchte jeden von uns angreifen. Und jeden von uns auch zu Fall bringen. Durch Dinge, die wir sehen mit unseren Augen. Die uns zur Anfechtung werden. Und mit denen wir nicht fertig werden. Die stärker sind als wir. Und wozu der Teufel alle möglichen bösen Mächte gebraucht. Und da sieht er ein junges Ehepaar, das ist eigentlich wunderschön. Und alle sagen, Mensch, was ist das, ein schönes Paar. Die passen so gut zusammen. Und dann hörst du plötzlich, dass dieses schöne Paar auseinander ist. Weil die Frau plötzlich einen anderen gesehen hat. Und du fragst Wie kommt es nur? Und das ist ja so häufig, Bevor ich nach Afrika ging, zum ersten Mal, das sind jetzt 48 Jahre her, schon damals, da hatten wir keine Evangelisation, wo nicht Frauen kamen und weinten bitterlich. Mein Mann hat mich betrogen und ist mit einem anderen weg. Mein Mann seufzt und schlägt mich. Aber jetzt, nachdem wir zurück sind, erlebe ich eigentlich eher umgekehrt, dass die Männer weinen, meine Frau hat mich verlassen, meine Frau betrügt mich mit einem anderen. Und das kannte man damals gar nicht. Aber es hat sich so verändert, ist alle von beiden Seiten sind sie unter konstantem Angriff aus der Luft. Durch die Medien, durch alles, was auf sie eindringt, um sie zu Fall zu bringen. Und dann schreibt er hier, deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest, umgürtet an euren Ländern. Und jetzt wird es klar, welche Gaben wir brauchen. Umgürtet an den Ländern mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit. Brustpanzer, der normalerweise vor allen Dingen das Herz und die Lunge schützen soll gegen Angriffe von außen. Damals waren es vor allen Dingen Pfeile oder Lanzen, die geschmissen wurden. Mit dem Panzer der Gerechtigkeit, das magst du haben, aber du hast keine Bescheiden Schuhe und wenn du auf dem Pferd sitzt und jemand schlägt dir deine Füße ab, dann bist du genauso verletzt und untauglich für den Kampf wie der andere, der vielleicht in den Oberarm angegriffen wird einzutreten, Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen. Wie oft haben wir keinen Glauben. Und wenn wir die Macht des Feindes, die Macht der Werbung, der Propaganda sehen, dann sind wir schon halb besiegt. Wenn wir drauf schauen und uns davon verführen lassen. Und dann ist klar, es ist auch nötig, dass du diese Schutz an den Beinen hast, damit du das Evangelium des Friedens sagen kannst, damit du unterwegs sein kannst, um den anderen zu sagen, was Jesus für dich beschenkt hat um auszulöschen alle feurigen Pfeile des Bösen. Und er zielt genau. Er weiß ganz genau, wo dein schwacher Punkt ist, der Teufel. Er weiß, wie er dich zu Fall bringen kann. Indem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen. Nehmt den Helm des Heils den Helm des Heils, ja, das ist wichtig, dass der Kopf, das Gehirn geschützt ist. Aber die anderen sind genauso wichtig. Es wäre schrecklich, wenn du ein starker Mann wärst, aber kein normales Denken mehr hättest. Das Schwert des Geistes, es ist das Wort Gottes. Kennen wir das Wort Gottes? Also ich bin so enttäuscht oft, wenn ich in Gemeinden hinein eine Frage stelle nach dem Wort Gottes und ich merke, wie wenig die Christen von heute das Wort Gottes kennen. Es ist traurig. Dabei haben wir alle die Möglichkeit, eine gute, ja mehrere Bibeln zu haben. Eine, die dir besonders liegt. Aber die Leute haben kein großes Interesse, die Bibel zu lesen. Und merken gar nicht, welch ein unsagbarer Schatz in dieser Bibel ist. Merken gar nicht, welche Verheißungen darin gegeben sind. Welche Kraft wir dadurch erhalten. Und Jesus möchte uns die Fülle geben. Ich bin immer wieder erstaunt, wie viele einfache Leute, die kaum Schulbildung haben, wie die das Wort Gottes lesen und auswendig lernen, dass sie es rezitieren können. Als Johannes Hus, etwa 100 Jahre vor Luther, der Mann, der verantwortlich war für die Hussitenkriege, die es nahe gab, oder Auslöser dafür war. Dieser Mann, als er betrogen wurde von den katholischen Bischöfen und auch dem Damals römischen Kaiser, der versprochen hat, dass er heil wieder nach Hause kommt. Weil seine Leute ihm gesagt du gehst nicht. Die bringen dich um, die werden dich verbrennen. Aber er vertraute dem Wort des Kaisers. Und dann haben selbst arme, alte Weibchen haben Büscheln gebracht von, von Reisig, von Holz, um ihn zu verbrennen. Und dann nahmen sie ihm die Bibel vorher noch ab, aber er sagte, auch wenn ihr sie mir abnehmt, was da drin geschrieben steht, das habe ich im Großen Ganzen bewahrt in meinem Herzen und in meinem Verstande. Und der Mann stand dort und zitierte das Wort Gottes noch unterm Feuer und ließ sich durch nichts beunruhigen und wurde verbrannt in unserem Land, sogar in unserem Bundesland in Konstanz unten. Wie furchtbar. Und dann sind fromme, alte Mütterchen, fromme aus der katholischen Kirche, die sahen es als einen Auftrag von Gott, dazu beizutragen, dass dieser Mann, dieser Ketzer, verbrannt wird. Und er lobt und preist Gott. Und er hat... Diesen Glauben, dass Gott ihn in seiner Hand hat und deshalb könnte auch dieses Feuer ihn nicht davon abbringen, zu Jesus zu stehen. Wie unglaublich. Aber was hat der Kaiser sich damit angetan, seinem Reich, das? Heilige Römische Reich ist nie mehr so stark gewesen wie vorher, weil von da an die Zerrissenheit des ganzen Reiches offenbar war, den Heiligen Geist zu haben. Aber Gott in seiner Gnade hat diesem Reich Trotzdem solchen Segen geschenkt, dass du heute in der ganzen Welt überall hörst, wie was das Ausland denkt über dieses Land Deutschland. Dass sie überwältigt sind, wie viel Segen durch dieses Land überall hineingetragen wird, wie reich das Land ist dass man die, die Wirkungen des Segens Gottes sieht bis heute. Und es ist interessant, wie stark es ist, dass die Menschen, die glaubten, sie werden gewinnen dadurch, indem sie alles eins machen unter ihrer Knute, die sind dabei nur schwach geworden. Und das ist auch in, in Südamerika, wo die katholische Kirche ja mächtiger war als in jedem anderen Gebiet. Da haben sie fast alles verloren. Die sind zwar noch auf dem Papier zum Teil dabei, aber von der Kraft, von der Ursprünge ist nichts mehr übrig. Und man sieht wie der Fluch, den sie bringen wollten über die anderen, wie der zurückgefallen ist auf sie. Auch wenn wir geizig sind und den Armen, den Elenden in der Welt nichts geben, dann warnt uns die Bibel so ernst, die uns sagt, wenn wir unsere Augen verschließen vor dem Hunger und der Armut der anderen, dann werden wir selbst arm werden. Und umgekehrt, wer den Armen gibt, der wird gesegnet sein. Und Gott wird einen Segenstrom über sie ausgießen. Wenn du denkst, wie in all den großen Naturkatastrophen, eine der größten, die es in unserer Zeit gab, war ja der Tsunami, der über Ostasien dort hereingebrochen ist. Und wie ungeheuer. Und dann hinternach wurde geschrieben, was die einzelnen Völker aufgebracht haben, um diesen armen Leuten, die... Häuser und alles verloren haben, vielfach die ganze Familie und wie die Völker, die Einzelnen gegeben haben. Und ich erinnere mich noch, da wieder geurteilt wurde, dass Deutschland mehr gegeben hat in Relation zu den anderen reichen Völkern als alle anderen, auch als Amerika. Nicht mehr im Totalen, aber in Relation. Unglaublich. Und das sind Segen für sie. Und innerhalb Deutschland war Baden-Württemberg mit Abstand das Freizügigste, das Großzügigste. Und das sind Segen. Aber wir können natürlich diesen Segen uns auch kaputt machen, indem wir geiziger werden. Aber wenn wir das tun, was Gott sagt, wenn wir dem Armen geben, dann werden wir gesegnet werden. Und wir werden ein Segen sein für andere. Gott will uns gebrauchen. Gott will uns segnen, mächtig. Der Heilige Geist möchte uns lenken, dass wir sehen, wo wir gebraucht werden könnten. Wo wir hingehen und das Evangelium predigen, dass die Menschen sehen, ja, in den Leuten lebt die Liebe Gottes. Die reden nicht nur davon, sondern es wird sichtbar, dass sie Liebe haben. Ich frage dich, wie ist mit dir? Hast du Liebe für die Armen? Kannst du die Armen auch segnen, auch wenn sie nicht von der Gruppe ist, die euch am sympathischsten ist? Wenn man an die vielen Muslime denkt, sind wir bereit, auch denen zu geben, oder den, den Hindus und den Buddhisten sind wir den Atheisten bereit zu helfen und die Liebe Gottes zu zeigen dass die Menschen sehen nein, diese Leute reden nicht nur von der Liebe die haben die Liebe erlebt und erfahren und machen sie sichtbar für die anderen. Ich frage dich, kann der Heilige Geist in und durch uns wirken? So wirken, dass die anderen spüren, dass du einen Gott der Liebe hast in deinem Herzen. Dass du getrieben wirst von der Liebe Gottes. Und dass diese Liebe ist durch dich sichtbar wird. Hast du Menschen lieb? Wir in Ulm steht an der Hauswand unserer Gemeinde wir lieben Menschen. Das ist zwar ein schöner Spruch, aber ich würde sagen, noch wichtiger wäre, dass das stünde, wir lieben Jesus. Wir lieben Gott. Und wenn wir Gott lieben, dann lieben wir automatisch auch die Menschen. Man kann nicht Gott lieben und die Menschen, die sind uns gleichgültig. Wir lieben Menschen. Ist die Liebe Gottes durch uns sichtbar? Sehen Sie, dass uns die Liebe Gottes alles ist? Als wir in der Ukraine waren, zu Besuch dort, da wussten wir nicht, dass kurze Zeit später der Krieg dort beginnen würde. Aber wir haben etwas gesehen von dem, was Gott in diesem Land tut. Die hatten, bevor sie unabhängig wurden und eben nicht mehr die Regeln der Sowjetunion dort bestimmend waren, da hatten sie kaum eine Gemeinde. Mission gab es überhaupt nicht. Und heute gibt es in der, Gemeinde in der Ukraine etwa 1500 Gemeinden. Und sie haben Missionare, überall in der Sowjetunion und in ganzen kommunistischen Ländern. Warum das? Weil sie die am besten kennen. So, die brauchen das Evangelium. Und dann hatte die Sowjetunion, nein, Russland, Sowjetunion gibt es ja nicht mehr offiziell, aber die Russen haben ihn ja den Krieg erklärt? Nein, eine äh, spezielle, wie nennen Sie sie? Operation. Bitte? Spezialoperation. Ja, Dankeschön. Der alte Mann, der wird der dumm. <lacht> Spezialoperation und äh, es ist schon schlimm, wie die Spezialoperation aussieht. Aber Gott hat die Menschen dort lieb. Auch die Russen. Mein Vater war in russischer Gefangenschaft. Und zwar in einem Lager mit 2000 Mann. Aber nach wenigen Monaten waren nur noch 200 übrig. Und da wurden die 200 entlassen, weil die Offiziere sagten, wenn wir die auch noch sterben lassen, dann werden wir in der Welt nur bekannt werden als die, die die Kriegsgefangenen umgebracht haben. Aber mein Vater sagte, als er nach Hause kam, ich war ein kleines Bübchen, sagte er, Ich habe die Russen nicht als böse erlebt. Die Offiziere dort, ja, die, die waren brutal. Aber das normale Volk, das ist eigentlich ein frommes Volk, die fürchten Gott, mehr als wir hier. Lass mich dir sagen... Du kannst in die ganze Welt gehen. Du wirst überall Menschen sehen, die Hunger haben nach Gott. Und wenn du dorthin gehst und ihnen die Liebe Gottes zeigst, wirst du erleben, wie die, das Wort Gottes und die Liebe des lebendigen Gottes stark ist und die Herzen der Menschen verändert. Auch heute ich habe in der Aeroflot, das ist die äh, russische Luftlinie, da haben wir, wir sind öfter mit denen geflogen. Das hat ein Drittel weniger gekostet als äh, nach Frankfurt direkt, obwohl es wesentlich weiter war. Und dann hatte ich die Gelegenheit, dort zu missionieren im Flugzeug. Und ich habe erlebt, wie Offiziere der roten Armee offen waren und das Evangelium hörten. Und ich mit ihnen dort beten konnte in der Ehrenflotte. Gott liebt die Menschen. Und Gott liebt euch. Gott will ich mit euch gebrauchen. Heute fährt ihr ja alles von uns, die Leute in in die Touristenzentren nach Südostasien, nach Südamerika, recht teuer. Und ich weiß nicht, wie viele von uns dort das Evangelium weitergeben. Wenn du in so ein Land gehst, wie die ganzen GOS-Staaten, also die früheren äh, Teilgebiete Russlands, da kannst du denen von Jesus sagen, wenn der Heilige Geist dich treibt, wenn er dir Augen öffnet und du siehst, wie dringend diese Leute das Evangelium brauchen, wenn du mit ihnen betest, und sie hören drauf und sagen, du, sag mir noch mehr von Jesus. Nun, wir gehen nie dort in, in Urlaub. Wir waren nie im Urlaub früher. Wenn dann irgendwo in Europa, aber auch dort, wenn du Zeugnis gibst von Jesus, wenn der Heilige Geist dich treibt und dir zeigt, der Mensch braucht Jesus. Diese Frau ist verloren. Die Kinder sind verloren. Zeig ihnen meine Liebe. Dann wirst du sehen, wozu der Heilige Geist dich gerufen hat. Warum du überhaupt Gottes Kind geworden bist. Nicht nur, dass du gerettet wirst sondern dass durch dich andere glauben würden. Halleluja. Meine Frau sagt mir, ich habe die Zeit überschritten. Wir wollen beten und wollen Gott suchen. Und Herr Jesus, ich will dich bitten. Gib du Gnade, dass wir alle begreifen, wozu du uns deinen heiligen Geist schenkst. Wozu du uns gerufen hast, Herr. Du möchtest uns Glauben geben, dass wir mit Kranken beten und sie gesund werden. Dass wir Worte der Weisheit haben, der Erkenntnis. Und dass Jesus, dein Name, verherrlicht wird durch uns. Und dass die Menschen, die keine Gelegenheit hatten bis jetzt, dein Evangelium klar zu hören, dass sie es durch uns hören können. Aber hier, die wir da sitzen, wir haben alle dein Evangelium gehört. Ich weiß nicht, Herr, wie viele von ihnen wirklich dich angenommen haben. Schenk du Gnade, Herr Jesus, dass der Letzte von ihnen ein Ja hat, dass der Letzte von ihnen sagt, ich möchte dabei sein, wenn Jesus wiederkommt. Bitte, Herr, gib Gnade, dass keiner von uns zu so feig ist, uns auf deine Seite zu stellen. Bitte, Herr Jesus, öffne du uns die Augen und unser Herz schenkt dass der Letzte von uns klar ist, ich will zu Jesus gehören. Ich möchte die Gewissheit des ewigen Lebens haben, nicht nur für mich, sondern für meine ganze Familie. Und so frage ich jetzt, Herr, diese Menschen, doch sich dir zu weihen, öffne du ihre Herzen, sprich du zu ihnen in Jesu Namen. Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast@czv.